0: 8 grados en la temperatura actual en la ciudad de Apóstoles, 37 minutos han pasado de la hora 11. Bueno, nos vamos a meter de lleno en lo que a mi criterio ha sido el escándalo de la semana y la noticia de la semana que ha tenido repercusión a nivel nacional una vez más. Misiones en la pantalla de los principales medios, no por una buena noticia, sino por la trama de... ...de lo que fue descubierto a través de la viralización de audios, de chat, de índole privada, pero que se mezclan también a la vez con lo que fue la gestión pública de Marcelo Rodríguez al frente del IFAI. Vamos a tomar contacto con el abogado constitucionalista Rodrigo Bacía Lupi. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo nos escucha?
1: Sí, buenos días. Muy, un gusto escucharlo y a la audiencia un saludo.
0: Bien, lo escuchamos perfecto doctor y me gustaría meternos de lleno en este escándalo y empezar a ver desde el marco legal a simple vista en caso de confirmarse aunque ya no hay muchas dudas si el Turco Rodríguez ya hizo la denuncia en cibercrimen, eh, de cierta manera está reconociendo que han hackeado su teléfono, o sea que eh, también reconoce la veracidad de, de esos chats o no
1: Sí, yo creo que ya el haber activado una la, una actuación judicial eh, permite que la justicia, bueno, comience a trabajar y más allá, como ha sido el propio interesado, el que ha puesto en conocimiento de la justicia un posible delito de intromisión en su, en su privacidad, bueno, la justicia debería empezar a trabajar y dentro de los mismos elementos que le, que, le, que le entrega el, el, el propio planificado, bueno, elaborar una investigación para ver si, eh, respetando los derechos de defensa, respetando los derechos constitucionales que nadie está obligado a declarar en contra de sí mismo, pero lo puede hacer si quiere, eh, bueno, respetando esos derechos, eh, ver si de de todo ese material que fue obtenido sin el consentimiento de esta persona, eh, surgen o no delitos graves contra la administración pública, contra terceras personas, contra el erario público, y a su vez ¿no? poner en contacto y comunicación con los demás órganos de, de control, control interno, Edify tiene una sindicatura, tiene un síndico, tiene un auditor. Yo creo que tienen que estar, deben estar trabajando muchísimo hoy para más que lavar su propia responsabilidad, bueno, investigar a ver cómo funcionó esa, esa red de, de relaciones que aparentemente surgen de los de estos chats, y, y bueno, porque si hubo un delito, un ilícito, hay que investigarlo y llegar a las consecuencias. ¿no? Esto esto es lo que uno espera y cree que había que hacer. Yo lo, lo dije en otro lugar también, dudo mucho que ello ocurra.
0: ¿Por qué, doctor Pero
1: Es cierto que la, la opinión pública está actuando fuertemente sobre nuestra casta política y está le mar, está marcando un pulso que, que no está acostumbrada a seguir, que es eh, un pulso de control, ¿no? O sea, hoy la sociedad está controlando a sus representantes porque se está dando cuenta que, que no los representa.
0: Aquí, a simple vista, usted me corregirá, eh, eh, es especialista en derecho. Eh, ¿Se puede ver como eh, malversación de, de usos públicos con el fin de favores sexuales, en este caso?
1: Sí, da, da la sensación esa de, de los de los chats que se hicieron públicos y de la información que se hizo pública eh, una especie de eh, utilización, una malversación de los fondos públicos para, para utilizarlos a cambio de eh, satisfacciones personales ¿no? eh, algo que la sociedad ya ha quedado estupefacta, yo, yo escucho mucho a la gente, los comentarios eh, miro mucho las reacciones y todo el mundo sabe que esto ocurre lo que pasa es que cuando sale a la luz muestra nuestra verdadera realidad como sociedad y, y bueno nos pone en, en una situación de, de decisiones ¿no? la sociedad respecto de a qué clase de representantes quiere tener en a la cabeza de los poderes, y creo que la política en general, eh, ¿qué va a hacer respecto de esto? Porque la renuncia del, 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 del funcionario es una pequeña perlita en este collar, ¿eh? yo diría un collar de sandías muy pesadas que tiene el poder y que se relaciona con la ausencia de controles. Esto ocurre porque no hay control, es decir a este director del EFAI nadie lo controló. No lo controló el que lo designó, que debe haber sido el gobernador. No lo controló el poder legislativo, desde los y hablo de todos los diputados que tienen absoluto derecho y facultades para pedir rendición de cuenta a los organismos estatales. Y tampoco lo controló la justicia. Es decir, no funcionó ninguno de los tres poderes. Frente a esto, lo único que está funcionando es el control social, es decir, la expansión pública de, de, de chats privados que la sociedad considera nefastos para, para su funcionamiento, ¿no? para el funcionamiento de la sociedad y de, y de los poderes. Entonces, bueno, hay un control por, por lo menos, que es el social. ¿eh? La ciudadanía no quiere esto. La, lo que pasa es que la política está demostrando que no le importa mucho no renunció el gobernador, no renunció, eh, no, o sea, no renunció nadie, eh, eh, o sea, la renuncia de este director es, eh, o sea, es, es nada comparado con la gravedad de la situación, y la no reacción política, o de la política en general, oculta una especie de connivencia que toda la sociedad la conoce, ¿no? O sea, no yo no estoy descubriendo la pólvora con esto pero bueno eh, ojalá algún día se se pongan los pantalones los políticos y hablo de todos ¿eh? de todos de todos no no excluyo a nadie porque acá el que designa a un corrupto como esta persona o, a, o, o, de, o permite que esto ocurra como aquel que no se ocupa de, 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 de denunciar o, o, o pedir los controles esto esto es una responsabilidad de la política y no de la ciudadanía que cuando ve estas cosas reacciona. La política no reaccionó, reaccionó muy tarde, es lo que es la sensación que me dio.
0: Doctor, ante estos hechos de evidencia que, que han quedado plasmados en una red social, ¿existe un fiscal o un juez que pueda actuar de oficio?
1: Eh, eh, sí, sí, eh, lo pueden hacer tranquilamente, yo creo que no lo van a hacer yo creo que hay todo un, un entramado de encubrimiento y de impunidad, que justamente era de, de este entramado eh, de encubrimientos y de complicidad surge la la posibilidad de hacer estas cosas, porque son muy graves. Es decir, mandar correos electrónicos, mandar mensajes, intercambiar, hay muchas posiciones, es decir evidentemente la persona que lo hacía se sentía absolutamente intocable que yo creo que va que va a ser intocable creo que la realidad que nos viene para adelante a futuro nos va a demostrar la complicidad de la política porque no va ¿Qué ocurriría en un país normal ya estarían embargados todos los bienes de este señor todos los bienes de su familia todos los bienes de los vecinos o posible este estacerro estaría todo embargado. ¿Qué quiere decir esto? No que le sacarían las cosas, sino que le diría, mire, usted el patrimonio que administra usted, que administra su esposa, que administran sus hijos, que administran sus tíos, que administran sus hermanos, que administran todo aquel que pueda estar vinculado con esta persona, tiene que estar inmovilizado. ¿Para qué? para que si se descubre un delito contra la administración pública y se determina una defraudación, se puedan recuperar los bienes que se fueron, que se perdieron por esta conducta. Uh -huh. Yo no vi absolutamente ninguna noticia vinculada a esto. ¿sí? Eh, y por, no va a ocurrir.
0: Por eso cree, digamos, y dice que no, no va a ocurrir nada.
1: No va a ocurrir nada, sí. Yo le a la sociedad le digo eso, le digo, mire, quédense, quédense tranquilo que no va a ocurrir nada. Pero ya estoy tranquilo como ciudadano, porque yo sí. hablo como ciudadano. Tranquilo no ya nos estoy... quedamos.
0: A mí la verdad que me despierta indignación e impotencia. El bueno, que no pero uno está,
1: uno está tranquilo porque la sociedad reacciona. Grave sería que la sociedad leyera los chats y no hiciera nada. No, no hablara en los medios, que usted sabe que muchos medios lo ocultan, lo ocultaron al tema, y bueno, hasta donde pudieron, naturalmente... Uh -huh hasta que salieron los medios nacionales también, ¿no? Ustedes fueron de los primeros que pudieron acceder y que, y que hicieron público el tema, sí. pero, pero hay otros medios que, que lamentablemente están obligados a callar, a no ocult a ocultar la información y eso afecta. Pero bueno, así todo esto sale a la luz y ya es algo positivo. Es decir, que nos empezamos a, empecemos a reconocer los ciudadanos, la sociedad. Y que opinemos, ¿no es cierto? ¿Esto está bien o está mal? No, Bueno, uno escucha muchas, la mayoría de las voces en contra. Eh, nadie salió a favor, nadie salió a, a defender este, este tipo de prácticas. No, pero me ha tocado escuchar que, bueno,
0: funcionarias, por ejemplo, que no quieren opinar del tema. Y me claro. llamó poderosamente la atención perteneciendo bueno, al mismo espacio y teniendo en cuenta que hay 40 mujeres involucradas a las que se les expuso, lamentablemente, con nombre y apellido.
1: Claro, lo que pasa es que uno entiende a la mujer, y yo la entiendo, la situación de vulnerabilidad general que tiene la mujer eh, es muy grande en nuestra provincia. Por eso yo hablaba de que por lo menos se empieza a notar ese este machismo oculto. Miremos todos nuestros gobernantes, o sea, los que realmente tienen el poder son todos hombres. Yo estoy seguro que la provincia sería distinta con mujeres al frente de... Del, eh, de los poderes, pero son todos hombres, y además son hombres cortados con tijeras eh, de hace 40, 50 años, ed educados en esa sociedad patriarcal, y encima con eh, ínfulas de todopoderoso, ¿no? Una locura en una democracia, pero esta locura es la realidad, ¿cierto? Esta locura que vivimos de de funcionarios todopoderosos, eh, bueno. Tenemos que empezar a conocerla. Yo creo que el rol de la mujer en esta, en la nueva sociedad que se viene es importantísimo. Fíjese que ya cayó un juez en Iguazú por esta situación semejante y nadie más hizo, hizo más nada. Es decir, nadie cuestionó qué pasó con el Consejo de la Magistratura que designó ese juez. Nadie cuestionó al gobernador o al exgobernador que lo puso en funciones. Nadie cuestionó a la Cámara de Representantes que aprobó el pliego de esto. Bueno, es, es importante que empecemos a notar y a ver quiénes son los que ayudan a que este sistema perverso, patriarcal, contra la mujer, porque le, le, le aseguro que esto es contra la mujer, sí. eh, funciona. Y bueno, pero me parece que las mujeres tienen un rol principal. Uh -huh. Estas mujeres que muchas veces, por miedo a perder su cargo, a perder las las ventajas que creen que obtienen, en vez de... y acá viene también a la raíz del tema si yo llego a una función por el mérito, cualquier funcionaria va a hablar tranquila porque sabe que no le debe favores a nadie, lo que sucede en nuestra realidad es que el mismo macho, este macho funcionario, designa a estas mujeres, entonces ya le deben favor al macho, no es como que están obligadas a, por eso no se animan a opinar, pero también hay mujeres como la doctora Ana Azul Centeno que habló, hizo pública su opinión no sé si en los medios pero sí que
0: sí en las sí, redes sociales
1: en, en un portal de que ella ...se expresó en contra de esta situación y me pareció correctísimo el Colegio de Abogados también salió sí. durísimo con con una declaración y un comunicado así que empiezan a aparecer las instituciones me llama la atención que Derechos Humanos un montón de instituciones acá de la provincia el Inadi que no han salido a, a actuar pero bueno es porque como le decía están designados por estos mismos patriarcas, ¿no? Estamos en manos de patriarcas que, que, que creen que tienen. Eh, a ver, vamos a hacerlo más, lo más, lo menos
0: vulgar no lo posible, posible. Que
1: tienen a la mujer a su disposición. La locura, ¿eh?
0: Sí, sí, la verdad que es una locura tener que estar hablando de estos temas en, sí. eh, en el año 2020.
1: En el 2022, esto es una locura, sí. pero es la locura que tenemos en la sociedad. Y ocurre en el sector público y en el sector privado. ¿eh? Sí,
0: sí, sí, y sí, sí. Olvídese
1: que esto sea solo. Esto es parte de la sociedad. Ahora, es más grave cuando ocurre en el sector público Exacto. porque tienen. Mire, yo digo lo siguiente: este es el pastor, ¿no? Que tiene que cuidar a las ovejas. Cada funcionario no tiene la misma responsabilidad que un ciudadano común, tiene una responsabilidad agravada, ¿está? Sí. Por eso es que las reglas por las cuales los debemos juzgar es, son agravadas también, porque como tienen facultades diferentes a la que tiene cualquier ciudadano, deben ser revisados y controlados sus actos con mucha mayor, ¿cómo le diré?, con mucha mayor estrictez. Es decir, uh -huh. rigurosidad. Ser rigurosidad. Eso ya lo dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el fallo Kimmel. Kimmel fue un periodista que escribió un libro respecto de un juez que cajoneaba habeas corpus durante el proceso. Es decir, había gente que desaparecía, sus familiares sus su abogados presentaban habeas corpus para que pongan al desaparecido a disposición del juez y el juez en vez de proveerse habeas corpus y pedirle al gobierno, al poder ejecutivo, que ponga a disposición a la persona, lo escondía al expediente. Entonces, este periodista escribió sobre eso. Bueno, el juez le hizo un juicio a este periodista y se lo ganó. Hasta que llegó a la Corte Interamericana de derechos humanos y dijo, no, la población... El, digamos, la rigurosidad con la que hay que controlar y las reglas que se aplican al ciudadano no son las mismas reglas que hay que aplicar a los funcionarios públicos, porque el ciudadano tiene derecho a esa privacidad, intimidad, honor. El funcionario público, cuando entra a la función, pierde ese nivel de privacidad protectivo que tiene el ciudadano común y queda expuesto, porque la mayoría y el 95% de sus actos deben ser controlados por la ciudadanía y por los medios de comunicación que uh -huh. tienen el deber de poner en conocimiento de la sociedad lo que el funcionario hace. Uh -huh. De modo que protegió al periodista, dejó sin efecto la sanción y le dijo al Estado Nacional, cambien las reglas que están protegiendo a los funcionarios y que se le aplican al igual que a los ciudadanos cuando no son lo mismo el ciudadano el, el tiene mucho más deberes y debe ser mucho menos protegido que el ciudadano porque está en una relación de desequilibrio absoluta
0: el poder lo tiene el funcionario, no el ciudadano. Un claro, un claro ejemplo y que se lo puede comparar totalmente con la realidad que vivimos en la provincia de Misiones. Y ahora ya para ir cerrando, doctor, me gustaría su opinión, porque respecto a, a lo social, podemos decir que, que es, hasta el momento se ha dado un buen comportamiento socialmente en cuanto al repudio de este tipo de hechos. Ahora judicialmente no se va a hacer nada porque en palabras simples la justicia está cooptada, digamos, por el poder de turno de la provincia, pero ¿qué rol puede llevar a ocupar el sector de la oposición en la provincia de Misiones que por lo menos a mi criterio hasta el momento han estado bastante tibios? Sí. Esperando, bueno, es esperando quizás el primero de mayo que, que arranquen las sesiones de la Cámara de Diputados o no sé. Sí.
1: Bueno, es fundamental. Yo escuché o leí por ahí que habían pedido un informe eh, bueno es lo que deben hacer. No creo que tengamos eh, políticos opositores en la provincia con el suficiente coraje para emprender denuncias penales, o pedir investigaciones eh, ante la justicia. Me parece que nuestra oposición está muy, muy apagada en ese punto. Eh. Pero yo decía, eh, para eso necesitamos héroes, y no hay héroes en nuestra provincia, no aparece un solo héroe que, que diga, me voy a poner al, a cargo este este saco, y como opositor voy a pedir que se aclare y que, y, que, y que actúe la justicia, y si no actúa la voy a denunciar por incumplimiento de los deberes. Es decir, no veo eso, me parece que no lo vamos a tener porque... Nuestra idiosincrasia eh, Está llena de temores De, de arreglos De, de connivencias No le diría políticas pero, pero todos piden algo ¿vio? yo claro. A mí me decía un amigo Dentro de la legislatura Si vos te pones en contra No conseguís nada Entonces Es como el fin justifica los medios Ahora, cuando el medio Ahora, el medio concreto es Cállate la boca porque no vas a conseguir nada. Por lo tanto, consentí esta barbaridad para después conseguir carguitos, conseguir algo de plata, conseguir combustible, para... aunque sea para la gente, ¿no? Uh -huh. Bueno, yo creo que da para que pensemos los misioneros y le cuestionemos cuestionamos a nuestros políticos. Digamos, che, te, te elegimos para hacer oposición, es decir, para hacer la voz del pueblo o de, 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 la, de la gente que no tiene voz te vas a callar cuando ocurren estas cosas o sea cuál es el límite hasta dónde vamos a consentir este tipo de cosas hasta que me pase a mí hasta que le pase a un a un familiar esto es lo, lo serio entonces pero bueno yo decía no, héroes no no tenemos no van a aparecer eh, pero la, yo creo que la, el, el papel del héroe lo está haciendo la sociedad los medios de comunicación que se que se juegan y que tienen esta, esta capacidad y esta voluntad de, de no callarse la boca y, y decir, no, esto está mal, no lo pueden hacer, no lo pueden hacer más, y no lo pueden seguir haciendo, porque le, le digo que la realidad es que lo siguen haciendo. Claro. O sea, este hombre vuela, pero va a seguir ocurriendo esto. Claro. Y va a ocurrir porque hay gente que permite que por lo menos los funcionarios públicos cierren su despacho. Estas cosas se hacen todo en, lo, en la privacidad. Entonces, funcionarios públicos, por ley, no puede tener cerrado su despacho no puede atender a nadie con la puerta cerrada sí, tiene que ser público, su público despacho para que todo sea público ¿eh? uh -huh. entonces me parece que deben empezar a cambiar las leyes eh, nuestros parlamentos no funcionan en este punto ¿no? eh, en protección de la mujer en protección de, de los sectores vulnerables no, 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 no los controles no funcionan, no funcionan los controles los funcionarios van a seguir haciendo lo que quieran.
0: Coincido, doctor, con, con sus palabras y me gustaría agradecerle por por este tiempo y lo acertado que ha sido, por lo menos a mi criterio, en todo este escándalo que, que es triste, indigna, eh, la verdad que deja, deja mucho para replantearse en materia social y también para los funcionarios políticos. Así es, así es. Gracias, doctor. ¿eh? Bueno.
1: A las órdenes.
0: Lo escuchábamos allí al abogado constitucionalista Rodrigo García Lupi, quien eh, daba justamente una opinión, una mirada sobre el escándalo y la trama del escándalo que se desató el pasado fin de semana dentro del IFAI tras la viralización de audios, de chat, eh, de forma privada de este funcionario, Marcelo Rodríguez, quien estaba al frente del Instituto de Estás escuchando La Voz del Chimirai aquí, en la 100.3. En la 100.3. Pienso que un sueño para sí no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul.
1: Y de provisa el viento la vida.
0: minuto no se para de la hora 12, amigos, hemos llegado al final de esta edición de día sábado, sábado 23 de abril. Espero que haya sido de su agrado el programa, las voces que hemos tenido en el día de hoy, en nuestra programación. Sabemos que quizás hay temas que causan muchas molestias, como este, este último tema que estuvimos hablando con el doctor Vacía Lupi, cómo como es el comportamiento de los funcionarios y que se contradice con el relato que nos venden también los funcionarios que, repito, hace 20 años ya van por eh, gobernar. La, la tierra colorada, sí. Eh, esperemos, por lo menos socialmente, yo creo y coincido con las palabras del doctor, se ha actuado bastante bien. Mediáticamente fuimos pocos los medios que hablamos del tema y esto también hay que decirlo, porque lamentablemente este poder se jacta con la pauta publicitaria, ¿entendés? El típico eh, dicho látigo billetera, bueno, de esa manera se controlan también un órgano de poder que a mi criterio son los medios de comunicación. No, está mal dicho cuando se dice es el cuarto órgano de poder. En algunos casos puede ser hasta el segundo o el primer órgano de poder, eh, la comunicación social. Me alegra de que haya medios como en el que yo pertenezco, que se llama Misiones 4, como es esta casa de FM Chimiray, al que no nos silencian cuando tenemos que contar las cosas que pasan dentro de, de un gobierno provincial. Que no nos silencian a la hora de decir no recibimos la, la pauta de, de tal y tal, entonces preferimos evitar hablar del tema, porque, aunque ustedes no lo crean, se maneja así dentro de los medios de comunicación. Eh, así que me siento muy contento de poder hablar libremente, opinar libremente, sobre eh, estos machos, como bien lo decía el doctor Vacía Lupi, que tenemos como funcionarios hoy en la provincia de Misiones. Y que nos deje, por lo menos, un mensaje en la sociedad, y que nos haga analizar y pensar y replantear ¿Qué es lo que queremos para nuestra provincia? ¿Muchachos que a través de contratos se satisfacan sexualmente? ¿O queremos que la plata de todos nosotros se vuelque en mejorar la calidad de vida de los misioneros? Amigos, nos encontramos hasta el próximo fin de semana. Les deseo un excelente resto de jornada. Será hasta el próximo sábado. Chau.